0: Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M. Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues Venha conhecer as soluções da M. Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Olá, meus amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas e da M. Prado. Estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. O nosso programa tem como objetivo a geração de conteúdos, de estratégias, de gestão para que você, empresário rural, você, empreendedor, possa conhecer como que os grandes líderes do setor pensam, administram, constroem seus negócios. E isso visa trazer inspirações para a gente dinamizar nossas empresas e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento local, regional e do nosso querido país, né? Hoje nós temos a honra de receber o amigo Cássio Greg. O Cássio é diretor da Sumitomo Brasil e a Sumitomo é uma empresa centenária, né, fundada no início do século XX, lá no Japão, em 1913. É uma empresa de atuação global, um faturamento... É, publicado no último ciclo aí de 23 bilhões de dólares, uma grande organização que aqui no Brasil está presente há, há, há mais de 50 anos. Né? E a, a Sumitomo atua no país com soluções de insumos agrícolas, insumos para atividade de pecuária, como herbicidas de pastagens e também produtos de origem biológica, que o Cássio vai nos explicar com mais detalhes. Cássio, seja bem-vindo ao programa, para nós um privilégio de receber aqui hoje. Marcelo,
2: obrigado, eu que agradeço, realmente uma honra, sempre uma honra poder estar, estar falando com você e também aí uh, com seus ouvintes. Então, para mim, um, um prazer poder estar aqui e nesse bate-papo aí, para que a gente possa realmente, com certeza eu sempre aprendo com você, e, de alguma maneira, contar um pouquinho aí da, da,
1: da história, da história da empresa que eu estou aqui hoje, enfim, fico à tua disposição. Obrigado, Cássio. Eu queria começar o nosso programa, Cássio, é, tentando entender em que momento a sua vida é, se junta ao agronegócio brasileiro, em que momento lá da sua infância ou, das, ou da sua adolescência. Que você define, eu quero fazer um curso ligado ao agronegócio e quero trabalhar nesse setor que é um setor que cresce, que desenvolve e tal. Como foi essa história sua com o agronegócio?
2: Nossa, excelente, excelente lembrança que você me, me, me faz aí recordar, Marcelo, mas assim, em algum momento da minha vida eu confesso que eu me fiz essa pergunta, né? Por, por que a agronomia? Por que está, enfim? É tão tão apaixonado pelo campo e, e o que eu pude hora que eu, que eu volto bastante tempo aí no, no passado né mas eu me lembro muito ainda de, de, de criança né que quando chegava a época da, das férias se fosse as férias do mês de julho ou mesmo as férias de verão é o pai da minha mãe o meu avô é minha família de origem italiana é, quando eles vieram para o Brasil, eles se estabeleceram no norte do Paraná, numa cidade pequenininha, chamada Ibiporã, muito próxima a Londrina, e naquele momento era o auge do, da cultura do café, né? Então, eles começaram a plantar café, e, enfim, em todas as minhas férias, eu acabava indo para esse para esse sítio, né, que a gente chamava na, na, naquela época, né? Era um sítio de café, que depois da, da, da geada lá, de dos 70 e pouco lá, é, acabou virando cultivos anuais, como trigo, como, como milho, como soja, enfim. É, eu, e minhas férias eram lá, né? então eu gostava muito, era, era estar junto com meus primos lá, na, na, andando de trator para cima e para baixo, pescando, saindo lá para caçar, enfim, né? eu acho que era... Naquele momento, era, naquele tempo, né? isso era algo muito, muito comum e a gente aproveitava, e confesso que eu me divertia muito e, e muitas vezes os, os 20, 30 dias que você passava ali naquele sítio parecia que eram dois dias, né? Então, eu acredito que vem daí, vem daí todo esse vínculo com o campo e essa paixão pelo campo, né?
1: E aí você resolve fazer agronomia e, e, e você estudou lá na, em Londrina mesmo? É, e, e
2: por, por coincidência, né? Porque, na realidade, eu, eu sou natural de Presidente Prudente, Presidente Prudente é ali no sudoeste do estado de São Paulo, está aí a... 180 quilômetros mais ou menos de Londrina, e, e tive a oportunidade de, de fazer a faculdade em Londrina, uma cidade próxima, eu diria, próxima de casa, né? É também próxima do, dos familiares, como eu comentei ali, dos familiares da minha mãe, e, e de alguns amigos que já, já moravam lá, eu costumo dizer que os amigos irmãos né? que já moravam lá, onde eu tive a, a, a facilidade também de me adaptar não só a cidade, mas como também a toda, a toda a universidade. Então, realmente, estudei na Universidade Estadual de Londrina, a qual eu, eu tenho um grande
1: apreço por essa, por essa escola. O Cássio, e comenta com a gente um pouquinho essa história maravilhosa aí da Sumitomo, né, que é uma mega organização global de origem japonesa, você é, estava comentando comigo que os inícios os primeiros passos da Sumitomo elas ocorrem há quase 400 anos atrás né? então é, resume um pouco dessa história, como começa isso lá atrás e como que a organização chega até aqui com faturamento expressivo aí de 23 bilhões de dólares que isso, isso é número de PIB de país né e, então, co compartilhe um pouquinho conosco um pouco dessa brilhante história da sua companhia.
2: É, exatamente, Marcelo. A, a Sumitomo, até, até para colocar os ouvintes aí na, na, na mesma página, né? a, a minha história de Sumitomo, eu, eu diria que ela é bastante nova, né? eu tenho um pouco mais de dois meses aqui na, na, na função e, e conectado à Sumitomo Química Latinoamérica. E, e a história dela começa, realmente, há mais de, de, de 400 anos, a empresa foi fundada aqui, em 1913, começa a operar em 1915, mas a história da Sumitoma, ela vem de longe. E, e eu acho que a própria história da Sumitoma, ela já se conecta com alguns valores que a gente traz até hoje. né Ela começa com a com a exploração é, de minério, né na separação da, do, do cobre e da prata, e, e ali, naquele momento, é, se, se notou... Que muitas vezes na né, exploração de uma atividade econômica ela precisaria acontecer de maneira muito conectada e eu diria muito amigável com a sociedade que ela estava inserida. E, e lá, os, o fundador lá atrás, ele já viu que a, a exploração do, do muitas vezes a, a exploração do minério ela trazia um impacto é, nocivo ao ambiente, né? E ali ele tomou a decisão então de que. É, um dos valores já foram escritos lá atrás, que essa sumitomo, ela ia continuar existindo desde que ela tivesse é, práticas onde ela se conectasse com o bem da sociedade, né? Então, naquele momento lá atrás, ela inclusive, ela aprende que muito do resíduo daquilo que ela estava explorando poderia ser transformado em fertilizante, e, e ela também entende que aquele tipo de exploração não era para ser feita em qualquer lugar. Então, ela também move para uma ilha, enfim, para um local, um local isolado, é, mitigando, minimizando totalmente o impacto e, ao mesmo tempo, é, utilizando desse subproduto para produção de alimento. Né? Então, ali, eu diria que ali já começa um grande valor da companhia que, assim, olha, é, a atividade econômica ela é de extrema relevância se ela estiver conectada é, com, com uma atividade sustentável, com o bem da sociedade, para o bem da sociedade, né? E, e se a gente pensar e falar, bom, que que, como é que eu posso talvez fazer um depara de, de tantos anos atrás para hoje, né? E é muito do que a gente vive hoje é, e é muito comum na maioria das empresas, né? Todo o todo tema de ESG, né? Então, eu acho que a, a Sumitômio começou a viver isso há, há muito tempo atrás, né? Então, a... Essa é a história onde ela se inicia, hoje é uma empresa que tem é, vários segmentos, né? o segmento da parte de, de energia, de petróleo, o segmento da parte de químicos para TI, o segmento da parte de farmacêutico, segmento nosso do, do, do agro, que a gente comenta, né? não só na parte química, mas também na área de bioracionais, onde estão incluídos aí todos os produtos biológicos, algo que vem crescendo muito, né? E, e, e a gente está apoiando muito essa iniciativa e, e acreditamos que isso pode sim é, melhorar muito, ainda, ainda mais, a percepção da nossa agricultura, da agricultura brasileira, uma agricultura sustentável, que com certeza cabe a cada um de nós, é melhor comunicar isso em nível, em nível global. Mas, de maneira muito rápida, é isso. Né? E, como você comentou no início, não só na área agrícola, mas na área agropecuária, eu dizia, porque também a pecuária é de extrema importância para o nosso negócio.
1: O Cássio, a, a gente se conhece há, há cerca de 30 anos, aí, quando você trabalhava em uma outra empresa, e, e eu também trabalhava em, na, em uma empresa como executivo, e, e ali a gente teve nossos primeiros contatos, e, e, e você é um grande conhecedor do segmento de defensivos. Né? Então, eu queria que você compartilhasse um pouquinho com o nosso público como que você tem visto a evolução no mundo, assim, um aspecto mais global, desse segmento de defensivos no mundo. Os defensivos têm se tornado mais eficientes, menos tóxicos... É, a, a concentração do setor em, em poucas empresas, isso isso tem é, promovido maior ou menor de investimentos em pesquisa? Dá um panorama para nós, é, como que você tem visto o mercado de defensivos no mundo?
2: Não, excelente, é, excelente contexto Marcelo, que você traz, e eu acho que o que eu vejo, se a gente parar, né, e voltar no tempo, e eu acho que isso vale para qualquer qualquer cultivo aqui no Brasil, mas vamos pegar talvez o cultivo de grãos aí que é o mais noticiado. Se a gente ver a evolução de área plantada e a evolução de produtividade que nós tivemos no nosso país, é realmente é absurdo o quanto mais a gente cresce em produtividade do que em área plantada, né? O último último número que eu tenho aqui que talvez a produtividade ela ela representa cinco vezes mais quase do que a do que a, a questão da área plantada, né? Então e tudo isso e tudo isso só foi possível é não só a nossa o melhoramento genético, não só a evolução, é, eu diria de tratos culturais de manejo onde os químicos e biológicos estão envolvidos, a biotecnologia, enfim, eu diria to, toda toda a plataforma digital que eu acho que ainda é embrionário, né? acho que nós vamos poder ajudar ainda muito mais no futuro né? o produtor rural nas suas tomadas de decisão, baseado em dados. Né? Então, acho que esse, esse, eu diria que esse seria um guarda-chuva maior. Olha, nós crescemos muito em produtividade em todos os cultivos aqui dentro do Brasil e eu diria de uma forma muito sustentável. Quando nós vamos para o lado da, da parte de proteção de cultivos, vamos chamar assim, eu acho que o grande, se a gente voltar a 30 anos atrás, muito pouco se falava em produtos biológicos. Talvez você tinha ali um, um bacilo, os para o controle de uma lagarta. né? E hoje nós estamos falando de uma série de produtos biológicos, não só na parte aérea da planta, mas muito conectado com o solo. De que maneira que a gente pode trabalhar de maneira, é, eu diria simbiótica ou mais conectada, enfim, existem várias palavras que a gente podia estar utilizando, mas de que maneira que esses produtos biológicos podem estar nos ajudando a fazer com que as plantas, né, possam expressar cada vez mais o seu potencial genético. Então, acho que existe uma, existe uma grande evolução e eu acredito que isso vai, vai acontecer ainda mais daqui para frente, porque é algo que a indústria entende que faz todo sentido, é, sobre vários aspectos, né, e, e, principalmente, o produtor rural também busca muito disso. Então, acho que esse, esse, eu diria que é uma... Dentro de um dos pilares, é uma grande evolução que a gente teve. O segundo pilar, eu diria que, como você comenta, a consolidação das empresas e chegadas de algumas outras empresas no nosso país, elas têm é, promovido um investimento na área de pesquisa e desenvolvimento que ela está aí entre 5% a 7% da maior parte das empresas que estão no país, empresas de pesquisa e desenvolvimento como a nossa, é, de 5% a 7% do nosso faturamento, a gente investe em pesquisa e desenvolvimento. Por quê? Porque muitas vezes você leva aí de 10 a 15 anos até que você descubra uma molécula, até que você posicione essa molécula, principalmente até que você registre essa molécula, né? porque muitas vezes quem talvez está um pouco mais longe desse meio que a gente trabalha, o meio da agropecuária, entende que o registro de um produto é muito simples. E, na realidade, eu diria que o registro do produto ele, ele tem um crivo muito forte de três grandes órgãos aqui no Brasil, da agricultura, da Anvisa e do Ibama, e por outro lado, da saúde, e por outro lado, saúde, né? por outro lado é, você tem, é, eu, eu, eu diria assim, que a cada ano, a cada ano, essa barra tem levantado. E com isso, através desses investimentos que a gente faz em pesquisa e desenvolvimento, o que a indústria tem procurado trazer são produtos cada vez mais seguros, não só para a planta em si que você está utilizando, para o meio ambiente onde, onde essa, essas, esses cultivos estão inseridos e, consequentemente, para a sociedade. É, e, e isso, com certeza... Do ponto de vista do consumidor, isso é um, é um. acho que vem muito em linha, principalmente com a expectativa das novas gerações que estão aí. Né? Bom, em resumo, Marcelo, primeiro, o investimento em pesquisa tem crescido muito, né? A consolidação traz esse nível de 5 a 7% dos faturamentos das empresas reinvestindo na busca de moléculas mais seguras, de moléculas mais eficientes, de produtos onde você possa ter. É, uma, uma, uma conexão cada vez mais sustentável e amigável com todo o entorno onde ela é colocada. Segundo ponto, o crescimento do, do, dos produtos biológicos, isso vem crescendo bastante e, e com uma aceitação muito grande, não só por parte do, do, do produtor rural, mas também da sociedade. É, e o terceiro ponto, é, eu diria, que é, 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 é o, cuidado, né? o cuidado com que toda toda a, a genética e a biotecnologia está sendo trabalhada para que no final do dia a gente consiga produzir mais, produzir melhor, produzir de maneira sustentável num contexto onde cada vez mais a gente tem recursos escassos. Né?
1: Ô Cacho, outro dia, você falou de biológicos, outro dia eu estava participando de um debate e, e eu fiz a seguinte colocação. É, o o Elon Musk, quando acreditou no carro elétrico e fundou a Tesla, e todo mundo achava que aquilo era uma coisa utópica, né? e, de repente, a coisa tomou corpo, a coisa deu certo, a Tesla se tornou aí, é, a maior empresa do mundo, o, 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 o Elon Musk, o, o, o bilionário mais rico do mundo, e... E as outras companhias que ficaram de longe assistindo é, ficavam, de uma certa forma, vendo esse movimento como uma coisa irreal. Né? E demorou muito para as outras montadoras de automóveis caírem a ficha que o carro elétrico veio para ficar, e aí essas corporações globais começaram a a se mexer e também investir em carro elétrico e carros híbridos, inclusive várias montadoras europeias já têm divulgado para 2030, outras 2035 não fabricarem mais carros a combustão. Você acredita que o biológico no nosso segmento é como se fosse o carro elétrico? É, que ele está tomando corpo pouco a pouco, ele vem crescendo, ele, e, 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 e ainda tem muitas empresas que não acreditam nisso, e, e elas vão ter que acreditar. Você acha que essa analogia aí faz sentido ou, ou não?
2: É, eu, é um bom, bom ponto, Marcelo. E até antes de responder a tua pergunta, eu queria até fazer um comentário aí, aproveitando, né? Você fala de a gente fala muitas vezes da, do, do carro elétrico e, e, e o teu e o teu approach está tá perfeito, né? É, mas é um pouco, eu vou te falar um pouco da minha expectativa, né? É, quando a gente fala, vamos chamar tudo isso tudo de matriz energética, etc. Né? Mas eu confesso para você que sendo um brasileiro, sendo uma pessoa que a vida inteira uh, está tá, tá, conectada com o com, com agronegócio, eu, eu te falo que eu tenho uma expectativa muito forte, eu, eu confio muito. É, e acredito que a nossa matriz energética é, é uma matriz extremamente limpa, né? Uhum. É, eu dou até como, sempre cito como exemplo um pouco do que eu tenho aprendido aqui na Sumitomo, a gente tem uma, uma fábrica, uma planta em Maracanau, que é bem próximo à Fortaleza, no Ceará, onde 90% da energia consumida, ela é energia eólica, né? E os outros 10%, a gente tem um projeto de transformar em energia solar o quanto antes. Então, uhum. esse é um exemplo. E o segundo ponto é sobre o nosso, a nossa produção, né? Todo, eu diria que todo o investimento e toda a evolução que a gente tem aqui no segmento da cana-de-açúcar, né? nos carros movidos a álcool. Né? Então, acho que essa, é, a oportunidade que a gente tem no Brasil, talvez num futuro, para ter aí os seus, seus carros híbridos, talvez como a nossa base principal, essa, essa, essa energia verde que a gente tem disponível aqui, essa expectativa é uma expectativa que eu, que eu tenho muito e, e tomara que a gente consiga ver isso no, talvez no médio prazo.
1: sou como você também.
2: Mas enfim, voltando para a sua pergunta, acredito sim e, 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 e creio eu que talvez é, alguns pontos são importantes a gente trazer aqui, né? O primeiro deles, que é um pouco do, do preconceito que no passado, né, se a gente voltar lá atrás, a hora que chegaram os primeiros biológicos, é o preconceito que, que existia principalmente com relação à eficiência. Né? Então, olha, o produto ele não é eficiente, eu estou colocando um produto muito mais, às vezes era esse o que se comentava, né? um produto para estar tá, tá junto aí simplesmente, mas no final do dia ele não tem nenhum tipo de, de efetividade, enfim, então isso talvez lá no início do, dos biológicos era um pouco dessa forma que existia e, e isso permeava um pouco da nossa, da nossa cadeia. E isso evoluiu muito, eu acho que através principalmente da, da especialização das empresas, de mais empresas estarem envolvidas na, na, na pesquisa, no desenvolvimento, nos estudos, né, eu diria que uma, uma ciência com consciência, né, é, isso tudo mudou muito eu diria para você talvez, que talvez a velocidade que a gente teve no, no, nos biológicos eu me arrisco a dizer que nos últimos 5, 8 anos ela mudou bastante né? então, primeiro a percepção do, do, do agricultor, do produtor rural com relação a isso, ele aprendeu a fazer o uso e aprendeu a nivelar a expectativa dele com relação ao, ao valor agregado que um biológico traz, então assim o posicionamento que a gente tem dos biológicos no campo, ele está muito alinhado e muito conectado com a expectativa do produtor. Nós evoluímos muito nos, nos biológicos, principalmente inclusive com relação à eficiência. Esses produtos passaram, é, a pesquisa trouxe aí muito mais eficiência, que ele não é um, um ator coadjuvante, ele é um ator nesse, nesse jogo, nesse cenário. Então, ele está fazendo a parte dele e fazendo muito bem feita e trazendo aí, muitas vezes e eu acho que está que tá, tá tudo bem eu acho que no, no Brasil num país de dimensões continentais a gente tem sim a nossa a nossa agricultura familiar a agricultura orgânica a agricultura eu diria tradicional e tem está sendo criado aí um novo eu diria um novo um novo cluster né um novo segmento que é o que está sendo chamado até então de agricultura regenerativa né que é uma agricultura onde você tem a possibilidade e eu acho que essa é a grande mudança, talvez fazendo o teu o paralelo com a tua pergunta, que a possibilidade, sim, de você ter uma agricultura com a combinação de químicos, que são fundamentais para a proteção do cultivo, mas também com o biológico, não só na parte aérea, como no solo, se combinando perfeitamente e fazendo com que essa planta, inclusive em situações que muitas vezes que a gente tem de estresse hídrico e etc., que essa planta continue expressando aí o seu potencial desejável, o seu potencial, muitas vezes, o seu potencial máximo. Então, é, entendo que sim, e que bom, né? E que bom que todo mundo está atento a isso e todo mundo está, de alguma forma, aqueles que não estão, colocando o seu pé nessa, nesse segmento dos, dos biológicos, de novo, a gente chama aqui de biorracionais, porque quanto mais gente estiver trabalhando nisso, com certeza mais investimento a gente vai ter e no final do dia a gente vai estar tá ajudando o agricultor a seguir uma agricultura... É, tornando essa agricultura ainda mais sustentável do que é hoje. Né?
1: E, e uma coisa legal dentro disso que você está falando, né, Cássio, é a possibilidade da integração também das duas tecnologias, né, podendo-se tirar o melhor de cada uma delas em busca dessa agricultura é, mais sustentável.
2: É, que... Com certeza, Marcelo. E um ponto até que me esqueci de dizer, e, e eu acredito muito que isso tem, tem muito que ser estudado ainda e eu trago aqui um exemplo, e não sou um especialista e não vou dar profundidade nisso para não falar besteira aqui, né? Mas eu tive a oportunidade de estar conversando com, com alguns especialistas na área de solos e que estão trabalhando fortemente com micorrisas, né? Onde você nota que é, tem um mundo, tem um, eu costumo dizer que tem um, um oceano azul aí para a gente explorar, porque não só a possibilidade, né como você comentou, de trabalhar de forma integrada, essa integração também acontece com um biológico com a própria fertilidade do teu solo, ou com a adubação que você vai fazer no seu solo. Então, assim, eu, eu diria que a gente vai viver aí um mundo de, de cooperações, né? Seja de é, micronutrientes, com biológicos, com produtos químicos, enfim. E, e isso é legal, né? Isso é bacana, porque se a gente volta no passado, é, pouco se explorava com relação a esse tema, né?
1: E essa, essa ciência aí, né, Cássio? Ela é gigantesca, né? Eu estou aqui de férias nos Estados Unidos e Legal. semana passada eu estive no, no, no Whole Foods. E, e você vai lá no Whole Foods, que é um supermercado uhum. é, do grupo Amazon hoje, que está em grande expansão, né? E você vê lá sessões gigantescas de produtos biológicos que incentivam o funcionamento do, dos rins, da próstata, da bexiga, do pulmão, do, de todas as partes do corpo, aí, né? então, do intestino, do estômago e por aí vai. Então, você vê que é uma ciência que está é, sendo redescoberta, que era uma coisa que estava deixada um pouco de lado né? e que o ser humano acordou para isso, e tem uma ciência gigantesca aí para ser para ser trabalhada em prol de, de melhor qualidade de vida para o ser humano para produção animal para produção de, de vegetais de alimentos de plantas de grãos é né? certeza. então então é, é, é muito legal isso e, e, e também o que você falou há pouco também da agricultura regenerativa né Cássio é, é esse resgate a, 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 a a microbiologia ali do solo, o equilíbrio do ecossistema do solo para dar mais sustentação à produtividade, quer dizer, então esse é um mundo é, é, enorme aí que está sendo redescoberto, reinventado e, e tem oportunidades espetaculares aí pela frente. Né? É. O, o Cássio, é. uh, eu queria falar com você um pouquinho agora sobre cultura empresarial. É, você, você trabalhou em empresas americanas, europeias, agora você inicia há dois meses numa empresa de origem japonesa que comprou uma empresa que era australiana. Né? E, e como que ficam essas misturas culturais, tanto na sua cabeça quanto na cabeça da sua organização? Como... Como que se trabalha isso? Assim, como, como, como administrar isso? Porque é, existem alguns comportamentos das nações ou, da, ou das civilizações aí que são, são muito marcantes. Né? E, e, e como que você tem visto isso? Por exemplo, a sua organização já, já se adaptou a essa cultura australiana, agora com, com controle japonês, e você chegando numa empresa japonesa como que você está vivenciando essas questões culturais?
2: Eu, eu acho que esse tema é muito interessante, né, 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 Marcelo? Porque, assim, depois eu vou falar um pouquinho, mas nós estamos num momento, e num movimento, vamos dizer assim, de transformação cultural, que eu já falo, e, ao mesmo tempo, de transformação do nosso negócio, que eu te comento já já. Uhum. Mas, talvez, dando um passo atrás, é, é interessante, né, se a gente olhar, eu acho que você acompanhou isso muito de perto, né, em algum momento você já até comentou, mas a gente está tá tendo consolidações em todos os níveis. Se a gente olhar na, no nosso segmento da, da, da agrícola, né? Uhum. Você tem consolidação lá na ponta, né? Grandes grupos produtores é, adquirindo menores e, e etc., principalmente no segmento de, grana, de grãos. No mercado de cana e de citricultura isso já aconteceu fortemente. Enfim, é, se você vai na distribuição, né? Hoje mesmo você já deve ter recebido, mesmo estando aí nos Estados Unidos. Você já deve ter tido recebido aí, algumas movimentações que aconteceram aqui no Exato. Brasil, movimentações fortes, né? Exato. Mas, enfim, que é parte então, o nosso, vamos dizer assim, o nosso acesso ao mercado também passando por tudo isso, movimento das cooperativas, a turma falou: não, a cooperativa fica no Rio Grande do Sul no Paraná, a cooperativa subindo bastante e subindo de uma maneira extremamente profissional, e, e a indústria da mesma forma, né? E, então, assim, eu acho trouxe esse contexto maior. Mas assim é, a gente já viu, né? No caso da, no caso da, o caso da Sumitomo não é o primeiro, com certeza não será o último, né? Dessas transformações. Né? E eu acho que o, o grande ponto, o grande, e aí entrando especificamente na, na Sumitomo Química América agora, eu acho que o principal ponto é o seguinte, né? Eu acho que nós estamos criando uma nova cultura, e falando especificamente aqui no, no, no Latam, até porque toda essa aquisição ela aconteceu. É, Para a Latinoamérica especificamente né? Então, assim, essa nova cultura A gente está construindo E eu acho que o grande desafio É como que você consegue ter o melhor dos dois né? Então, não é um nem outro né? é, é, é uma mescla que a gente vai, vai aprendendo com esse processo E costumo dizer que grande parte dos valores Que a gente tem comunicado dentro da companhia Tem vivido dentro da companhia isso tem sido cascateado até o nosso time lá na ponta, é, muito dele vem daquela historinha que eu te contei no início lá, do, do fundador dessa companhia, que é de alguns não negociáveis, né, que são os nossos valores. Né? Então, E um desses não negociáveis é assim, como que a gente se estabelece, é, é, seja no, num país, numa região, num determinado segmento de negócio, de maneira sustentável, e, e, principalmente, com, com, com respeito, com ética e, e valorizando cada um dos, dos, dos profissionais que, que estão conectados a essa, essa, essa companhia e, principalmente, a sociedade que está no nosso entorno. Acho que esse é, eu diria que esse é o guarda-chuva maior. É, é uma jornada, né? Quando você perguntou, isso já está consolidado. Acho que a, a cultura, na realidade, você, você não constrói, você não transforma uma cultura de um ano para o outro, né? e todo o processo da integração, se a gente olhar dois anos atrás, todo esse processo da, 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 da integração é, da nova Sumiton, vamos chamar assim, ele aconteceu num momento de pandemia, né? E um momento que foi muito diferente para todo mundo. Ninguém, né? Ninguém nem o, o que tinha talvez uma bola de cristal escondida aí, eu acho que ele, ele não conseguia visualizar tudo que a gente passou, né? Então essa integração aconteceu nesse momento e nós estamos numa jornada, mas numa jornada muito boa, né? No engajamento muito bacana. Eu diria que na, nas nossas avaliações aí de, de clima organizacional, de entropia, etc., são indicadores que é, nos animam a seguir em frente e, e, e principalmente, nos mostram que a gente está no caminho correto. Então, do ponto de vista de transformação cultural, estamos vivendo a transformação cultural, não terminamos ainda, e, com certeza, a gente tem um caminho bacana pela frente para ir, ir conduzindo. E é um momento que um dos, dos, dos motivos, se você me perguntasse de eu ter tomado a decisão de me juntar ao grupo, um dos motivos é esse, fazer parte dessa jornada. Acho que vai ser vai ser muito bacana essa, essa esse esse trajeto que a gente tem aí pela frente de enfim de criar essa nova essa nova cultura, né? De novo o... fortemente baseada no, no, no ensinamentos aí que que a cultura japonesa traz para a gente, né?
1: O Cássio, você comentou sobre essas movimentações que inclusive é, eu vi hoje é, aqui pela manhã, né? já a aquisição da Casa do Adubo pela Nutrim e outras movimentações que têm acontecido aí de, de consolidação é, no setor de distribuição. É, como que você tem visto isso? E, e na sua visão, o que, que isso ajuda ou complica a vida das indústrias? Como, como que a sua indústria encara esse movimento de consolidação que, de um setor que era hiper-pulverizado e que agora começa já a ter grandes plataformas, aí, grandes conglomerados empresariais, com uma relevância importante. Aí. É, Não, eu, eu diria que os cinco maiores já têm uma posição bastante relevante já a nível Brasil. Né? É. Como que você tem é, 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 bom, como eu comentava né
2: a gente também, além da transformação cultural, a gente está numa transformação de negócio, Marcelo, porque até então é, a gente era uma empresa bastante dedicada, eu diria é, ao negócio de B2B, né? então a gente investia, desenvolvia cooperava com outras empresas, trazia as inovações, só que o acesso ao mercado era feito pelas nossas empresas parceiras, que continuam tendo total importância, né? esse negócio não acaba, né? esse negócio continua e a gente está indo para o acesso ao mercado, e para um acesso ao mercado dentro desse contexto que você está trazendo. Então, assim, é, como que a gente está vendo tudo isso? Né? É, é algo que, se a gente olhar talvez no mundo todo, o que está acontecendo no Brasil, ele não é o modelo americano, ele não é o modelo que está na Argentina, ele não é o modelo europeu, ele é um novo modelo. Né? É o novo modelo, e, e o que a gente tem visto é fundos de investimento que estão atuando, é, indústrias né, que estão tomando a decisão de, 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 de criarem a sua, a sua própria rede, né, de acessar o mercado através de, 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 de modelos distintos, seja de loja própria, seja adquirindo outras revendas. Você tem investimentos aqui mantendo o modelo, entre aspas, tradicional, mas virando grandes, eu diria, grandes é, distribuidores, não só... É, saindo de um distribuidor que era mais regionalizado e isso aumentando, é, atuando em mais de, 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 de vários estados. Né? Então, acho que tudo isso cooperativas, como, como eu tenho anteriormente, também com uma relevância importante, não só onde ela nasceu, mas crescendo, se expandindo por outros lados. E, e eu vejo assim, é, hoje talvez a foto do hoje é, é, uma, é, é, um, é um jogo ainda um. Me arrisco a dizer que é um tabuleiro de xadrez que a gente está vendo, né? Algumas movimentações eu diria que a gente já consegue entender e elas são, entre aspas, mais previsíveis, e algumas outras, confesso para você que a gente ainda está aprendendo para ver aonde que isso vai, vai dar, né? De toda maneira, isso de que forma que isso nos impacta? Acho que nos impacta porque a gente precisa, da mesma maneira que você, que você falou lá do carro elétrico a indústria também precisa se movimentar, tá atenta. Né? E, e talvez se no passado você tivesse um ou dois modelos de acessar ao mercado, eu entendo que agora talvez a gente precise desenhar vários cenários e de acordo com aquilo, que, com os teus valores, com a sua estratégia, etc., você definir qual que é o melhor caminho a seguir. É, eu entendo, e é um pouco da nossa expectativa, que no final do dia tudo isso traz mais profissionalização ao mercado, e, e realmente que tudo isso possa é, contribuir cada vez mais com o produtor rural, que eu acho que esse, essa é a finalidade de tudo isso. Então, resumindo, né, eu entendo que a gente está é, num momento complexo, e o complexo não quer dizer que ele é ruim, não é nada disso, mas ele está ele tá ainda, é, num, num, talvez, num segundo ou terceiro ciclo né, dessa, dessa consolidação barra é, acomodação aí de todos os jogadores, é, com muita oportunidade, olho isso de uma maneira positiva, com muita oportunidade para a Sumitomo química e principalmente, né, eu acho que o nosso papel como indústria é de que maneira que a gente pode trabalhar com toda essa transformação, independente do modelo que a gente definir e seguir, mas que a gente não perca nunca o foco daquele cara que a gente trabalha para que isso, que a gente produza melhor. E quem está lá na ponta, é, numa, numa indústria céu aberto é o produtor rural. eu Acho que esse, a gente nunca deve perder o
1: produtor, o produtor rural do nosso foco. O Cássio, o seu grupo é um grupo muito grande e diversificado. É, vocês, a Sumitomo, é controladora da Agroamazônia. É, eu imagino que a sua área da indústria é, é, deve ser separada lá da, da, da divisão do, do, da Agroamazônia como que essas duas áreas se integram ou conversam ou são sinérgicas? Como que funciona isso dentro de um grande grupo empresarial como o seu?
2: É, esse é um bom ponto, Marcelo, e agradeço muito você ter trazido, porque a gente vai, vai esclarecer para muita gente, né? uhum. que é o seguinte, é, voltando também lá antes da, da Segunda Guerra Mundial, voltando lá antes do plano Marshall, é, assume tomo era um conglomerado. Então, quando você falava em Sumitomo, era um conglomerado muito grande e, e atuava como tal. Depois do plano Marshall, o que que acontece? Essas empresas, elas foram se segmentando. E, e, e como, como eu comentei anteriormente, como foi uma empresa que nasceu lá atrás, você não tinha nada. Então, você falou assim: oh, preciso de uma transportadora, cria uma monta uma transportadora. Preciso de um, sei lá, de um serviço X, você cria. E tudo isso foi sendo criado como sumitomo e se, e se formou esse conglomerado. Então, um conglomerado, vamos dizer assim, com multifacetas. Né? É. É, bom, depois do Plano Marshall, o que, que aconteceu? Essas empresas, esse conglomerado ele foi dividido. Então, hoje existe no mundo, me arrisco a dizer aí, é, mais de 40, 40 e poucas empresas que levam o nome de sumitomo. A gente, e no nosso caso específico, nós estamos falando da sumitomo chemical. E especificamente aqui no Brasil, o Sumitomo Químico, Latina América. Certo. É, a Sumitomo que é, é, que adquiriu a Agro-Amazônia é a Sumitomo Corporation, que lá atrás, antes de, de ter, de, de quando era um conglomerado único, era tudo a mesma coisa, depois da divisão, ela virou uma outra empresa. Ela é uma empresa independente, é uma trading, uma trade bastante grande, que deve ter aí prov provavelmente mais de 800 empresas em vários segmentos mas ela é uma empresa totalmente independente da Sumitomo Chemical. Então, assim, a Sumitomo Corporation, ela adquiriu a Agroamazônia e opera lá direitinho e, e faz o trabalho dela e etc. E, e, e eu diria que existe um grupo, né? Via, via de regra, os líderes de cada Sumitomo dessas 40 e poucas que eu te falei, que eles são é, os guardiões da marca. Então, assim, esse grupo eles têm, sim, o seu, o seu, os seus fóruns é, de discussão e de, de cuidado do bom uso da marca. Né? Então, não sei se eu, se eu consegui me explicar, mas assim, são empresas independentes, apesar de usar o mesmo Sumitomo, muitas vezes de usar o mesmo Igeta, né? se você olhar no logo da marca Sumitomo, tem, parece um, meio que um quadradinho, mas aquilo lá no Japão... Seria como se fosse a, a parte de cima dos, dos poços, né, daqueles poços antigos, poços de água, que é chamado de gueta. E, e cada sumitomo usa aquele gueta de uma cor. No nosso caso, a gente usa o, o vermelho. Né? Mas são empresas diferentes é, que, sim, cuidam da marca com muito cuidado e muito
1: carinho. Nesse caso, então, para ficar bem claro, a, a Agroamazônia é, é uma empresa que, para vocês, é, ele é um cliente como qualquer outro distribuidor é, seja. Né? Então, é, não, não, há, não há vínculo, apesar, né, para ficar bem claro, apesar de ter o mesmo sobrenome ou o mesmo nome, ah. são empresas totalmente independentes e totalmente é, com vida própria. Está né? perfeito.
2: É exatamente isso, Marcelo. Mas obrigado mais uma vez por trazer esse ponto porque mais de uma vez a, a gente é, é, é perguntado, questionado sobre esse tema. Eu
1: quero aproveitar esse assunto, Cássio, e, e também explorar a sua visão, não como sumitomo agora, como um, um empresário ou um profissional experiente no setor de defensivos. É, a gente está vendo aí algumas indústrias é, comprando é, é, distribuidores, revendas e tendo organizando a sua própria prateleira né quer dizer avançando um passo à frente aí na cadeia produtiva você acredita que isso possa ser uma tendência para o futuro e eu não vou dizer todas mas grande parte das indústrias terem revendas de sua propriedade alguma coisa assim você acha que isso possa ser uma tendência
2: a gente já tem, tem visto no, no, no mercado, né, Marcelo? Algumas, algumas empresas é, se movimentando, diria algumas com alguns passos adiante, outras iniciando, né? Mas, assim, eu, eu acho que isso vai vir muito, muito vinculado a todo aquele tabuleiro que eu comentei minutos atrás aí, de todas as transformações que a gente está vendo. É, minha visão muito particular é que, assim, eu, eu não acredito que você vai ter é, um acesso ou outro. Eu diria que vai ter um acesso e outro. Então, assim, acredito muito que vão, nós vamos ter grandes empresas é, com modelos, vamos chamar tradicionais, aquelas empresas que vão falar assim, olha, eu, eu, não vou, eu vou crescer de maneira orgânica, vou crescer é, adquirindo, aí eu estou falando de, de distribuidores, e pensando na indústria, talvez algumas indústrias tomem a decisão de falar, olha, eu vou escolher esse caminho aqui, vou escolher um caminho onde se eu estiver bem posicionado é, com, essa, com esse grande distribuidor, entre aspas, tradicional, eu vou ter a capilaridade que é necessária para implementar a estratégia que eu penso para, pós, para os próximos anos. Da mesma maneira, vai ter a vai ter indústria que, eu, que vai olhar e vai falar, olha, eu eu quero criar o meu caminho e talvez o meu caminho é do meu jeito e eu vou ter modelos, como a gente tem aí em outros segmentos, segmentos de veículos, etc., que é o modelo de uma concessionária. Eu, eu quero ter uma loja, mas na minha loja só tem o meu produto e talvez eu possa ter um ou outro complemento disso, daquilo. né? Então, assim, é, e, e o meu ponto aqui, é eu não estou falando o que, que é o certo e o que está que errado, não é nada disso. né? Mas, de novo, talvez olhando para uma maneira mais positiva, que bom que a gente vai ter vários modelos para poder acessar o mercado e que a indústria seja inteligente o suficiente para fazer isso de forma que a gente continue gerando valor, continue agregando valor para o nosso negócio para que a gente possa continuar investindo e trazendo inovações para esse segmento que não, que não para de crescer e, e eu acho que... É vai ter muita oportunidade ainda, acho que no Brasil a gente vai ter muita oportunidade do segmento água ainda, que talvez com um ciclo que a gente não chegou lá ainda, né mas é de que maneira que a gente pode, pode estar agregando valor a tudo aquilo que a gente produz lá fora. né Então, acho que, é, de novo, um pouco, um pouco ampla a minha, minha resposta nesse sentido, mas eu diria que é, vão sim ter as empresas que já sinalizaram que elas vão numa linha de ter a sua distribuição própria e, consequentemente, a sua prateleira vai ser exclusiva da, daquilo, que, daquilo que eles produzem e vão ter aquelas que vão ter, talvez, um sistema é, misto, né, onde pode tá, continuar atuando diretamente né, em, em grupos grandes, em, na famosa venda direta, mas cuidando também desses grandes distribuidores que, com certeza, vão ter uma capilaridade bastante interessante juntamente com as cooperativas que não vão desaparecer desse segmento de forma alguma. Né?
1: Muito legal isso que você falou, Cássio, que é um mercado multifacetado, né? que, que, que tem várias nuances, vários detalhes. A gente, durante um passado próximo, aí a gente viveu modelos é, bem claros, bem tradicionais, e, e a gente, observando o presente e olhando para o futuro, né, a gente vê que o, os modelos serão cada vez mais é, diferentes, integrados e, 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 e particulares. né? Cada organização vai construir sua cadeia do seu jeito e, e aqui não existe o que é certo o que é errado. Né? Existe é o que cada um escolhe e cada um acredita, e, e, e isso é muito bonito. E, e, e aqui eu convido o, o, os nossos internautas que estão nos assistindo, é, eu, por exemplo, como consultor, é, quando eu quero entender o que está acontecendo aqui no nosso setor de insumos agrícolas, muitas vezes eu olho para fora e o que está que acontecendo em outros segmentos, né, no setor de supermercado, no setor de farmácia, no setor de eletroeletrônico, no varejo, no, né, no setor automobilístico e etc., é, para ver alguns outros setores que, que saíram mais na frente nessa é, é, desregulamentação dos modelos, né? e com isso você consegue ter alguns insights interessantes, né, de, 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 de o que pode acontecer é, é, daqui uns daqui uns meses ou anos, né, como que vai ser o, o, o fim dessa história. Mas o, o que fica claro, né, Cássio, que é, vai ter espaço para todos que forem competentes, né, porque muitas, muitas vezes é, as pessoas falam, ah, mas agora os grandões vão dominar tudo, tal não é bem assim, quando a gente olha nos outros segmentos, a gente vê que existem os grandões, os médios, os pequenos, os muito pequenos, mas existe uma coisa que é comum entre todos. Os que são competentes, os que, os que trabalham é, fortes é, posições de ESG, de, de, de gestão, de sustentabilidade, de respeito ao cliente, e tal, independente é. do porte eles dão certo.
2: Né? Exato. E, e Marcelo, hoje, hoje de manhã eu estava vindo aqui para o escritório, tava estava ouvindo um podcast que eu achei até interessante. E provável que você tenha, tenha conhecimento é mais profundo, né? Mas era um podcast que falava um pouco de, de, de economia circular e, e dentro desse, desse tema, ele no segmento de roupas, né? Uhum. E, e era um... Eu nunca tinha, tinha ouvido falar disso, mas é um brechó digital, né? E um brechó digital que ele fala muito... A é... Arizo comprou agora, né? Não, não, que a Renner comprou. Na a realidade, Renner. a Renner comprou. Essa é da Renner. Mas ele fala muito disso, né? Que, em média, eu nem sabia dessa estatística, mas diz que no que eles chamam de fast fashion, né? Que, enfim, ah, verão, compra roupa, o outro compra no inverno e assim por diante, etc., Diz que uma pessoa, a estatística, fala que ela usa a, aquela roupa que ele comprou ele usa por sete vezes só. Depois de sete vezes, esse negócio, em teoria, vira, vira, vira lixo. Né? E esse brechó, ele fala do uso, do reuso, enfim, é, ele cria uma escala bastante interessante nesse nosso negócio. Isso você fala assim, bom, mas ele tá, ele, você está falando que a Renner, uma empresa que ela vai lá e vende roupa, ela, se, ela comprou um, um, uma plataforma dessa, que é para o cara continuar reusando, e, e aí se conecta um pouco no que você falou, né? Eu acho que esse é um viés da competência, né? de falar o seguinte, olha, eu não estou tirando o meu core business aqui do, do, do meu foco, né? E, de novo, fazendo um paralelo nesse segmento da roupa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho, sim, um, uma característica de eficiência sustentável, né? Ele, ele até usa o termo lá né? de ciência com consciência. Enfim, então, eu, eu achei interessante. E se a gente parar e pensar... É, fazendo analogia para o nosso segmento, no nosso segmento a gente também está indo muito nessa linha. Né? Então, quando você fala de, de, de uso, ou de reuso, ou de reciclagem, etc., eu diria que o segmento agro ele é exemplo para um monte de coisa nesse sentido. Né? Então, outra vez, né? eu acho que a palavra eficiência que você trouxe, e não é o grandão, não é isso, não é aquilo, eu acho que faz todo sentido. Né? Ela tem espaço sim, Desde que você não fique parado, desde que você é, esteja atento, não só aqui no nosso negócio, no nosso segmento, mas em outros segmentos e para fora também do, do nosso contexto aqui. E, 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 e tenha a capacidade de experimentar, e tenha a capacidade de aprender rápido, e tenha a capacidade de implementar rápido. Né?
1: É verdade. O, o, as coisas, os desafios hoje são apaixonantes, né, Cássio? Então, não tem mais... É coisas definitivas, né? Então, por exemplo, a gente estava vendo um crescimento muito acentuado do comércio eletrônico. As, nos últimos meses, ele já decaiu, né? Mesmo no varejo tradicional. Né? Então, assim, o vento vira muito rápido, muda. As mudanças hoje são muito intensas. E eu queria até aproveitar esse momento aqui para conhecer um pouquinho da sua visão. Como você está vendo os marketplaces aí de, 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 de insumos agrícolas? Como, como você vê o comércio eletrônico para insumos? A gente sabe que tem algumas barreiras, principalmente por causa da, 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 das questões legais, de receituário agronômico e tal, mas como você vê o futuro para o comércio eletrônico e para os marketplaces na área de insumos agrícolas? Marcelo, assim, eu acho que em algum momento, se a gente
2: voltar no tempo, em algum momento a gente talvez tivesse a premissa de que, olha, esse negócio vai virar da mesma maneira que você usa lá, sei lá, um mercado livre para comprar várias coisas para sua casa etc. Se imaginava que talvez a gente tivesse um mercado livre no ambiente agro do agronegócio, vamos dizer assim, uhum. né? O que a gente notou é que talvez esse, esse extremo ele, ele não existe, na minha visão, não existe hoje. Você me perguntava, vai existir no futuro? Eu não acredito, né? Então, esse extremo, ela falar não vai virar tudo, não, não vai virar. Né? Não vai virar porque o, o segmento é, agrícola ou agropecuário, né? ele tem uma série de, de, de eu diria, de particularidades. Né? E, e dentro de tudo isso, o que, que tem? Eu acho que você teve, a gente tem um contexto que vem toda essa questão de, de regulamentações, como você trouxe o próprio receituário econômico, a gente teve toda a questão da, da Lei Geral de Proteção de Dados, da LGPD, então tudo isso daí acaba que traz para a gente uma situação, um, um cenário onde é, cada vez mais é, você vai ter a segmentação, eu acho que é o nome do jogo. Então, para determinados é, insumos, vamos chamar de maneira generalizada, é, pode ser que sim, que você tem uma conexão muito forte com o Marketplace e isso aconteça. E essa segmentação também ela vai muito em linha com tudo que a gente falou anteriormente, com essa história da consolidação. Então, assim, é, talvez existam, vão existir perfis né, do nosso segmento, de produtores e etc., é, ou mesmo de distribuidores que estarem conectados ao Marketplace vai fazer todo sentido, por uma série de razões, inclusive pela eficiência que a gente comentava a, a poucos minutos, né? Então, outra vez, né? É, como como a gente fala, né? Lá, lá no campo, né? Existe uma bala de prata para isso? Não acredito, né? Mas acredito sim que também é, vai ser mais um canal, mais um canal para todos. Vai estar disponível para todos. Mas não acredito que serão todos que vão usar. Vai ser um canal para todos os insumos. Também não acredito, mas vão ter insumos que sim vão estar tá conectados aí. E com certeza, né? É, é... O marketplace, talvez existam empresas que vão tomar a decisão de falar, eu quero ter o meu marketplace, e vão ter marketplaces que vão ser marketplaces compartilhados, onde a gente fala, e talvez isso faça mais sentido, onde eu tenho ali a possibilidade de ter um, um, um usar esse marketplace como um hub para que esse perfil de agricultor ou esse perfil de distribuidor possa se conectar e ter um menu de oferta ali bastante amplo, não só de produto, como também de serviço.
1: É, eu, eu acredito que o Marketplace ele faz parte de uma solução, é, de um, é um canal a mais que existe para o cliente. Né? E, e aí a questão da conveniência. né?
2: Exatamente. Cássio,
1: tem um que prefere ir lá, bater papo Sim. com o balconista, conversar com o vendedor ou com o dono da revenda, tem outro que prefere... É, 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 no final de semana, domingo à tarde, comprar, e aí ele entra no site compra. Então, é, é questão muito de, de conveniência. Mas eu acredito que todo mundo que está aqui nos assistindo, é, a minha opinião pessoal né, é que quanto mais canais para interação e geração de conveniência para os clientes a gente tiver, mais perto dele nós estaremos. É.
2: exatamente, exatamente. e
1: tudo isso, acho que dentro de um contexto,
2: né, né Marcelo, no, no ambiente agrícola que é, que é de extrema importância, eu acho que é muito legal também que a gente não, não deveria deixar de, de, de comentar que é a questão de toda essa, essa, eu diria, essa dinâmica das lideranças dos empreendimentos agrícolas que a gente tem no Brasil, né? O último dado que eu vi, com certeza esse número é maior. Mas hoje, mais de 36% das propriedades rurais já são lideradas por mulheres. Olha né? que coisa bacana, né? É. Se a gente voltasse, talvez, 20 anos atrás, esse dado era muito, muito menor. Você está tendo toda uma sucessão, né? Mas existia também algum, algumas premissas, e como premissa está tudo bem, às vezes você não acerta o olho da mosca e tá, não, não tem problema algum, mas existia uma, uma premissa muito forte que talvez essa geração que estaria assumindo, a segunda, em alguns casos, a terceira geração, ela iria ser meio que pêndula. Ela iria para o lado... Não, eu vou tudo para o marketplace, eu vou tudo para o comércio eletrônico. E o que a gente está notando é que não. Né? Existe, sim, uma forma diferenciada de conduzir os negócios? Existe. Mas isso não quer dizer que está tá, tá querendo ter distância é, de, de ter essa relação, conforme você falou anteriormente. Né? Então, assim, outra vez, né o no, no nosso mercado é bacana. Eu costumo brincar aqui na empresa que de tédio a gente não morre, né porque... É tanta variável que, 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 no final do dia, isso é gostoso. Acho que isso que, que faz com que a gente não se desvincule desse
1: negócio do agro. né? É, como diria o Roberto Carlos, né? são muitas emoções, né, <risos> é, Cássio? Exato. O Cássio, e, e essa mudança do agricultor cada vez mais profissional, cada vez fazendo mais gestão do seu negócio... É, isso tem levado ele a evitar super estoques e, e volumes grandes. Geralmente, ele quer utilizar o um insumo é, é, naquela semana que ele vai plantar ou, ou vai pulverizar. E, e, e isso muda muito a, a estrutura de logística, de entrega é, 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 dos insumos. Né? Isso impacta na cadeia como um todo. É, é, e aqui tem um outro componente, que o, o agricultor também é um consumidor é, tradicional, então ele compra um remédio pela internet, o remédio chega na casa dele, ele compra uma pizza, a pizza chega na casa dele e tal, aí ele começa a pensar, poxa, eu quero que meus insumos é, cheguem à medida que eu precise e tal. Você acha que as indústrias, as revendas e as cooperativas estão atentas a, esse, a essa mudança de comportamento do agricultor e elas estão preparadas para uma logística mais fracionada, mais complexa e, 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 e mais precisa e ágil?
2: É, eu, eu vejo assim, até, até talvez trazendo um contexto um pouco maior aí da, da, do que você coloca, que é, que é muito importante, Marcelo, mas assim, se a gente voltar um pouquinho no tempo, talvez... aí sete anos, cinco seis, cinco, seis anos atrás, a gente tinha um cenário onde, assim, isso que você está falando é fato, né? É, principalmente no setor de, 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 de proteção de cultivo, você tinha um, um estoque bastante elevado no campo, né? Isso é, esse dado é público, qualquer um que entrar aí vai saber do que eu estou falando. É, então, isso aí, de alguma maneira, você trouxe uma certa tranquilidade para o agricultor, porque se ele precisava do produto amanhã, você ia lá, colocava e, e tudo bem. E eu diria que a partir de 2017, 2018, a indústria realmente, ela, isso deixou de acontecer, isso enxugou. Na sequência, o que, que vem? Vem uma pandemia. E a pandemia trouxe um caos logístico que talvez, eu, eu particularmente não me recordo, mas a gente tem enfrentado no passado. Né? É, e aí você tem todas essas discussões, se, se é o, o navio, se é o container, se é isso. Enfim, a gente pode discutir aqui uma semana, né? Mas, enfim, é, veio um caos logístico que ficou muito, muito complicado. Com base nisso, vem mais coisa ainda. E você teve toda aquela situação né, que está acontecendo da, da, da guerra lá, na, 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 enfim, na, na Rússia, na Ucrânia, e, e, que é outro tema aí que pode discutir um montão também. É, você vê uma China sendo transformada, você vê os três principais hubs, né, China, Alemanha e Estados Unidos. É, numa transformação, eu diria, talvez enfrentando nos próximos anos, já está nesse momento, a gente não sabe o que, que vem pela frente, mas um tema entre inflação e taxa de juros que estão totalmente desconectados. Então, assim, você tem um, um contexto hoje que você fala, o agricultor vai precisar, ele vai querer o produto, não vai querer ter altos estoques, etc. Eu acho que isso não é ruim, não, isso é bom. desde que Desde que a gente tenha um planejamento mais antecipado. Hoje você já tem, você já tem aí, semana passada, eu tive a oportunidade de estar com três grandes grupos do Mato Grosso, e, e você nota essa preocupação, né, para tudo, seja para fertilizante, que isso, né, a coisa complicou um pouco ao, nos últimos dois anos, mas para tudo, desde peça, desde tudo, acho que a, a pandemia, se é que a gente pode falar isso, né, em função de tanta gente que, que perdeu a vida, mas algo ela trouxe para colocar uma... Um, um, talvez uma, uma lupa ou uma luz mais forte aí, que é na necessidade da gente se planejar. E se planejar em todos os, os segmentos, inclusive o produtor. Então, ele pode sim ter, não ter estoque é, na, no, no, lá, na, lá na ponta, fazer a coisa mais organizada, etc. Pode, desde que esse planejamento ele seja antecipado. Porque uma vez, ele tendo o planejamento dele antecipado, a indústria vai ter... O distribuidor, se porventura for um, né, um, um produtor que é atendido pela distribuição, também se planeja. Então, acho que é, essa é uma. É, é, eu diria que é um, um bom aprendizado que a gente está tendo. Ainda não estamos né, no estado da arte, até porque tem muitos fatores que a gente não tem controle. Mas eu acredito que a gente vai sair do outro lado dessa, dessa estrada que a gente está caminhando agora, muito mais fortalecido e talvez entendendo um pouco mais do significado e da importância do planejamento.
1: Legal. O Cássio, papo bom, o tempo voa, e nós já estamos aqui com cerca de uma hora de programa, e agora nós temos que finalizar. E, e eu queria conhecer um pouquinho agora do lado humano aí do Cássio. É, quando você está fora da sumitomo nos finais de semana... O que você gosta de fazer para se divertir, para distrair, quebrar o estresse? Tem algum esporte, algum hobby? O, o que é o seu lazer, é. Cássio? Isso, isso,
2: isso, isso, é, isso também é uma coisa boa da gente ficar falando, viu Márcia? tomando um vinho, tomando uma cerveja, que, aliás, é uma um das coisas que, que, que me diverte. Mas, assim, é, eu diria que, antes de mais nada, né? sou uma pessoa extremamente simples, gosto de me relacionar com as pessoas, eu não falei aqui, mas eu sou casado, tenho com a Miri, tenho um filho, o Léo e a minha filha Duda, os dois já estão grandes, estão aí, terminando aí a universidade, engenharia de produção na Unicamp, e minha filha já formada em, em, em comércio exterior, trabalhando na Ceva Logísticas, e, e assim, é, então eu gosto muito desse, de família, gosto dos amigos, é algo que fora, tem um amigo aqui dentro da Sumitomo na tua pergunta aí fora daqui, como é que é, é então sou, sou um extremamente simples, gosto do esporte, acho que esporte a vida inteira eu fiz esporte, comecei lá atrás com natação, depois joguei basquete, já joguei futebol, é, enfim, já fiz de tudo um pouco, há uns três anos atrás eu tive que fazer uma cirurgia no joelho, fiz minha recuperação na areia, né, minha própria percepção foi feita na areia, e da areia eu virei aí, um jogador de beach tênis, então, por sorte, todo mundo na minha casa joga beach tênis, virou uma febre esse esporte. É então, impressionante, minha mulher é. joga todos os dias. É, né? Eu, então, eu, eu se deixar, eu jogo todo dia também. Mas, enfim, é um esporte fantástico, agregador, uma, um, um ambiente 10, você tá descalço, pisando na areia, dá uma delícia, né? Então, eu gosto disso, e depois disso também tem a turma da cerveja, que a gente comentou ali, comentei no início, né? Você vai lá, toma um chope, bate papo, descontraído, isso é muito legal. É, gosto de água, né? Talvez pela natação lá atrás, então a gente tem uma tem uma casinha ali em Avaré, na represa de Avaré, e adoro lá. E, enfim, sempre que, que posso, estou lá. E, e água traz embarcação no meio, então também gosto de navegar. É, e no final do dia você começa a ver, pô, tá tudo no ar livre, tá tudo no ar livre, eu acho que isso tem a ver, inclusive, com o nosso trabalho aqui também, né, que a gente falava lá no início, né, pô, o que que te levou a fazer agronomia? Eu acho que, no final das contas, tudo isso se conecta. Mas, de maneira muito, muito resumida, sou uma pessoa extremamente simples, gosto do campo, gosto da, da água, gosto do esporte, gosto de conviver é, com os amigos, e de um bom papo, e de dar risada, e de se divertir, não só lá fora, mas costumo dizer que, que no ambiente de trabalho, da mesma maneira, né? Eu acho que a gente tem um monte de coisa para fazer, que bom que tem, mas é, a gente tem que fazer isso tudo, no tentar se divertir com aquilo que a gente faz. E, e posso dizer que, na, a gente, antigamente, você falava na vida pessoal, hoje eu acho muito difícil separar o que é pessoal do profissional, mas no meu momento de lazer, eu, eu confesso para você que eu me divirto bastante com esses temas aí que eu te falei.
1: Muito legal, Cássio. Papo fantástico, adorei. E tenho certeza que os nossos internautas também gostaram. Quem gostou do programa, bota um like aí, compartilhe com seus amigos, para que o nosso programa se torne cada vez mais assistido e conhecido. Obrigado aí, amigo, pela presença, pelo carinho. E antes da gente fechar, eu quero que você deixe uma mensagem final para quem está nos assistindo aí em um minuto. E, e aí a gente termina.
2: Marcelo, é, em primeiro lugar agradecer sempre é um prazer estar falando contigo. Obrigado mesmo. Acho que foi um é como você disse, foi uma, um bate-papo aqui que a gente nem via a hora passar. E a mensagem que eu queria dizer é que assim é, imagino que os teus ouvintes não são só do agro, né? E aqueles que são mais distantes, que conheçam o agro, né? Eu acho que a agricultura no Brasil, a agropecuária no Brasil, é um negócio tão interessante. É tão, é, eu diria, empolgante, que cada vez mais que a gente tenha mais pessoas conectadas no nosso negócio, a gente vai conseguir comunicar é, é, a forma com que a gente faz agricultura no, no, no nosso Brasil, aí para fora, de maneira a mudar totalmente a percepção equivocada que talvez algum lado aí tenha sobre a gente. Né? Então, é, ninguém faz agricultura sem paixão, isso eu posso garantir para vocês. Então, conheçam a área agrícola e aqueles que já estão vão trabalhar cada vez mais para fazer esse negócio ir é, evoluindo como tem evoluído aí nos seus últimos 30 anos de forma fantástica e, e de novo Marcelo, um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes e realmente um tempo muito, muito proveitoso aqui, obrigado mais uma vez pela oportunidade
1: Muito obrigado Cássio Obrigado aos amigos que nos assistiram, obrigado àqueles que irão nos assistir depois no YouTube. É, e aqui a gente encerra mais esse programa Líderes do Agro e a gente se vê novamente na próxima quinta-feira, às cinco e meia da tarde. Um abraço a todos e um bom final de semana.